0: Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo estoy acá muriéndome de calor porque en Buenos Aires hacen ni siquiera sé cuántos grados y no puedo tener el ventilador prendido, parece un ruido de fondo que es imposible grabar un episodio de esta manera. Ah, así que vamos a intentar hacerlo así, con calor y todo. Pero vamos a hablar de un tema bastante polémico, la verdad, que es qué significa exactamente ser latino o latina o latine, que la mirada que voy a dar es más bien, aunque sea en un comienzo etimológico, después va a haber un poco más de opinión, eh, que pueden no estar de acuerdo, y si no lo están, pueden dejar un comentario de que no están de acuerdo, siempre desde el respeto, obviamente, yo voy a intentar también decir todo desde el respeto, y si están de acuerdo también lo pueden escribir. <ríe> Así que bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, para empezar... Voy a presentarme así muy oficialmente. Me llamo Julia, nací y vivo en Buenos Aires, lo que quiere decir que nací y vivo en Argentina, lo que quiere decir que nací y vivo en lo que es Latinoamérica y Sudamérica, lo que quiere decir que nací y vivo en el continente de América. Antes de comenzar a hablar de lo que es o no es ser latino, o latina o latine, Quiero aclarar que esto no es un episodio que va desde un lado de ese estereotipo argentino que mucha gente dice de que no nos sentimos latinos porque nos sentimos de cierta manera superiores o algo así. Este no es un podcast de una Argentina que se sienta superior, porque no es la manera ni de expresarme ni de pensar que tengo, sino algo que me parece que es necesario con distintas discusiones que se están dando en este momento, sobre todo en redes sociales, pero también discusiones que se dan a través de los años en diferentes medios. De qué es entonces a lo que uno llama latino, si es realmente lo que significa. Y obviamente no puedo hablar por todos los argentinos, ni latinoamericanos, ni absolutamente nada, no es lo que intento, todo esto va desde mí y desde mis percepciones. Y vamos a hablar primero de qué es ser latino etimológicamente, ¿no? con el lenguaje, qué significa eso, que significa ser latino, pero en serio, no, no solo a lo que uno se refiere cuando dice que alguien es latino. El continente de América es un continente muy grande, que fue, digamos, dividido bajo dos miradas diferentes. Una mirada que tiene que ver con lo geográfico, en el que América está dividida en tres partes. América del Norte... América Central y América del Sur. América del Norte contiene países como México y Estados Unidos. América Central contiene países como Guatemala o Cuba. América del Sur contiene países como Bolivia y Argentina. Lo que significa que yo que nací en Buenos Aires, por lo tanto nací en Argentina, nací en América del Sur. Y después la otra mirada bajo la que está dividida, dividido, el continente de América, es a través del de lenguaje. Para hablar del lenguaje vamos a tener que aclarar que es el, la lengua oficial del territorio, ni siquiera la lengua más hablada, porque en los países puede haber muchas lenguas que son habladas, como en Argentina, por ejemplo, que no se habla solamente en español, sino que también se hablan en un montón de lenguas de los pueblos originarios, como puede ser, por ejemplo, el quechua. Así que, después de aclarar esto, podemos decir que América está dividida en dos, dependiendo de la raíz que tenga el lenguaje del idioma que se habla en cada país, el idioma oficial que se hable en cada país. Entonces, por ejemplo, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos son los tres países que son parte de lo que se llama América Anglosajona. ¿Qué significa esto? Que el inglés, que es el idioma que se habla en esos países, es un idioma que tiene raíz, su lenguaje tiene raíz germánica, una raíz anglosajona. Otros idiomas que tienen esta raíz son, por ejemplo, el alemán, el danés, el sueco y varios más. Los anglosajones eran unos pueblos germánicos que avanzaron sobre Gran Bretaña hace cientos de años y conquistaron Gran Bretaña. El idioma que ellos hablaban fue decantando en un inglés, que en el momento era un inglés más antiguo, un, un inglés mucho más anglosajón, y después cuando Gran Bretaña conquista todo lo que sería la América anglosajona, esta, este idioma pasa a estos territorios conquistados por lo que ahora hablan en inglés. Y después, por otro lado, está América Latina, cuyos idiomas oficiales de los países que la conforman, que son todo el resto de los países, excepto Groenlandia, Canadá y Estados Unidos, tienen una raíz latina. Otros idiomas que tienen raíz latina son, por ejemplo, el francés y el italiano, los que se hablan en Argentina sin contar eh, las colonias francesas que hay, son el español y el portugués. El portugués en Brasil y después el español en el resto de los países. Repito, como idioma oficial, lengua oficial. Entonces, esta raíz latina proviene del de Imperio Romano, que conquistan entre muchísimos ahora llamados países, pero que antes eran más como territorios, que conquistan, que son un montón porque es de los imperios más grandes que hubo en la historia, conquistan España y Portugal, que Portugal va a ser el que conquista lo que ahora es Brasil y España lo que conquista lo que sería ahora el resto de América Latina. Entonces, esto nos lleva a ver que el término, entre comillas, latina de América Latina o de uh, Latinoamérica deriva de los, digamos, oficiales de los países que componen esta división de América. Por lo tanto, cualquier persona que tenga ciudadanía ya porque nació o porque la heredó de algún pariente ciudadanía de un país de Latinoamérica es una persona latina. Pero, y acá está una gran diferenciación que hay que hacer, también son latinas, las personas que tienen ciudadanía, por ejemplo, española, portuguesa, francesa y cualquier país en el que el idioma oficial sea un idioma derivado del de latín, o sea, que tenga una raíz latina, que hay un montón de esos países. Esas personas también son latinas. Muchas personas van a decir, ¿qué, ¿Qué estás diciendo, Julia? No son latinas. yo digo, sí son latinas, lo que no son... Es ser personas latinoamericanas ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces bajo una hegemonía Que viene más de lo que a veces llamamos el primer mundo O sea, de Estados Unidos y de Europa Se llama latinos a las personas que provienen de Latinoamérica O que tengan raíces latinoamericanas Pero en verdad la palabra que están buscando es Persona latinoamericana vos sos latinoamericano, vos sos latinoamericana, no latina. También son latinas, no es que está incorrecto ese uso, pero a lo que se suelen querer referir cuando hablan de ser latino es ser latinoamericano. Algo interesante de remarcar y de hablar es como en Estados Unidos los estadounidenses se llaman a sí mismos Americans, o sea, americanos, que en cuanto al continente en el que viven, pero además llaman a su propio país América. Y a su vez a las personas que viven en Latinoamérica lo llaman latinos, no latinoamericanos ni americanos. Entonces, de cierta manera es como que están despojando a todos estos países de manera metafórica y no digo que de manera consciente o que lo hagan porque son unos villanos que que quieren exterminar a todos los pueblos latinoamericanos, aunque en muchos momentos eh, históricamente eso pasó en cierta medida, están despojando de alguna manera a estas personas a través del lenguaje de su tierra, de nuestra tierra, continente a que compartimos, hasta que lo único que tienen propias estas personas son el lenguaje, lo único que los separa, mientras que los estadounidenses terminan siendo los que tienen el territorio. Obviamente que cuando una persona de Estados Unidos se llama a sí misma americana, no están pensando en que están robando o despojando a los países latinoamericanos de, de su territorio, ni nada de eso, no es lo que yo quiero decir acá. Pero digo que es interesante pensar en el significado etimológico que tienen las palabras, que a veces no nos damos cuenta, pero que en verdad las palabras usadas no están ahí porque sí. Y tal vez las personas de hoy en día no lo piensan de esa manera cuando lo dicen, no es su intención, porque son personas que, que no quieren mostrar eso ni están de acuerdo con una parte muy conquistadora que tiene Estados Unidos pero que es algo que igual está ahí y está implícito en las palabras que se usan. Una vez dado el sentido etimológico de la palabra latino y explicado que en verdad lo que a veces se llama latino es ser latinoamericano y que latinos también son muchos otros países de otros continentes que no son América y que también hablan idiomas con raíces latinas, podemos pasar a otro tema de conversación que es algo que pasó hace muy poco. La cuestión es que hace unos días se anuncian los nominados a los premios Oscars, que son unos premios cuya gala está en Estados Unidos y que tiene que ver con todo Hollywood, que es algo estadounidense. Eh, y también tiene que ver con el submundo, ahora vamos a pasar a hablar de esto, que son las redes sociales y el submundo sobre todo, que es la aplicación Twitter. La cuestión es que hace unos días, cuando salen los nominados, una persona postea en Twitter un tweet que dice: Lo voy a leer primero en inglés y después lo traduzco. Que dice: Congratulations to these first time Latino nominees. O sea, felicidades a estos primeros nominados de sus países respectivos, latinos. Eh, ¿A quiénes se referían? Al actor Colman Domingo, cuya familia es proveniente de Guatemala y a América Ferrera, cuya familia es proveniente de Honduras. Esto arma todo un revuelo porque muchas personas pasan a decir que estos dos actores son personas que nacieron y se criaron en Estados Unidos, y quienes, si es que hablan español, no es su primer idioma, sino que se criaron hablando en inglés. Estas personas, estos actores provienen de, y no solamente son estos actores, ahora voy a hablar de ellos dos en particular, porque es el, lo que estuvo causando revuelo últimamente, pero la mayor parte de los actores latinoamericanos que están en, en Hollywood y que su primera lengua es el inglés, tiene que ver porque sus padres o sus abuelos o alguien de sus, de sus familias en unas generaciones atrás se mudaron a los Estados Unidos o a algún lugar de habla inglesa y tuvieron que aprender un nuevo idioma y perdieron un poco su propio idioma y tal vez a sus hijos les enseñaron el inglés. Ya sea de que sus padres se mudaron ahí, entonces ellos son los primeros en tener como primer idioma el inglés, o que sus abuelos se mudaron y sus papás ya no sabían tanto español, o lo sabían pero como segundo idioma que no sos tan fluido como cuando es tu primer idioma. Entonces, legalmente, estos dos actores son latinoamericanos y además tienen familias latinoamericanas porque pueden haber heredado la ciudadanía que tenían sus padres o sus abuelos de un país respectivo de Latinoamérica, proveniente de Latinoamérica. Además de que, haciendo la distinción que habíamos hecho antes, son latinos porque los países de donde provenían sus familias son de Latinoamérica. Ahora bien, ¿qué es lo que causó tanto revuelo de este tuit que se publicó? La cuestión es que muchas personas latinoamericanas que fueron criadas y que tal vez viven o tal vez no, pero que fueron nacidas y criadas en Latinoamérica pasan a decir que estos actores, como tantos otros, eh, uno piensa en sus logros, o mejor dicho, la cultura, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otros países, piensan en los logros de estos actores como logros de Latinoamérica, cuando ellos en verdad no saben de nuestra cultura. Para lo que quiero decir de eso, primero son dos, dos cosas. Una, que cultura, como este podcast se llama, ¿qué mierda es cultura? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con cultura latinoamericana? Porque Latinoamérica es más que solamente una cultura, porque cada país... Tiene una, unas costumbres diferentes, eh, ciertas maneras de ver al mundo diferentes. Y dentro de cada país también hay subculturas. Es una generalización tremenda poner a Latinoamérica como si fuese algo, no sé, todo homogéneo entre sí cuando no lo es. Y la segunda cosa es que estas personas, tal vez la cultura que perdieron, que tal vez no la perdían porque incluso si no saben español sus familias realmente preservaron cierta cultura de sus países y ciertas costumbres. El hecho de que ellos hayan perdido esta cultura no, no los hace personas que no quieran saber nada. No voy a hablar como si conociese a estos dos actores en particular, porque tal vez no quieren saber nada de esta cultura, pero tal vez sus padres que emigraron están muy enojados con el país, porque a veces... En Latinoamérica los gobiernos son muy malos o las condiciones de vida son malas y la gente decide emigrar huyendo de todo eso. Lo que no quiere decir que todo el mundo en América Latina quiera emigrar o quiera salir o que sea pobre y sus condiciones de vida sean malas porque está lleno de gente o de clase media o ricas en Latinoamérica. Y también hay mucho esto, eh, sobre todo con un punto de vista estadounidense, de que la persona latina, o sea, latinoamericana, pero que ellos dicen latina, es un inmigrante que primero tiene que tener la piel de cierto color, verse de cierta manera, tener cierta nacionalidad, tener cierta historia de vida, y tiene que tener un cierto deseo de parecerse al estadounidense, este American Dream, el sueño americano, el gran sueño americano, y que los deseos que tienen... Estos latinoamericanos es llegar a parecerse Estados Unidos y llegar a tener los logros que tienen algunos estadounidenses, como por ejemplo, entrar a la Academia de Hollywood y ser nominado a un Oscar, que no es verdad. Pero volviendo a esto, tal vez estas personas realmente quieren conectarse con esa cultura que era de sus padres como algo también para no perder. Tal vez se sienten mal de que no saben mucho español o que su primer idioma no fue el español. Entonces también generalizar como que estas personas en verdad no merecen ser llamados latinoamericanos porque no nacieron en este lugar es muy injusto porque no sabemos si fue la decisión de ellos o si ellos no les hubiese gustado algo más. Tampoco está bueno ponerse en un, eh, en un lugar de ser la policía de la latinoamericanicidad de las personas, porque la verdad que no soy ni nadie es eh, una persona que está por encima del resto y puede dictar si una persona es o no es latinoamericana ¿No? porque qué es ser latinoamericano, en verdad alguien puede decir es simplemente haber nacido en el lugar porque puedes haber nacido en el lugar y no y no saber de la cultura por ejemplo, es solamente la cultura ser de un lugar porque tal vez no tenés la cultura, o si sí tenés la cultura, pero no, no pasás por las mismas cosas que otras personas que también nacieron ahí. Porque también hay un tema de clase social que va más allá de el país donde naciste, porque no es lo mismo nacer en Argentina, por ejemplo, siendo rico, que nacer en Argentina siendo pobre. Entonces también muchas personas que emigran, o los descendientes de personas que emigran, son hijos de personas que emigraron porque no tenían plata y tenían y fueron a otro país a probar suerte y después sus hijos se hicieron famosos, o no, hay muchos casos donde no se hicieron famosos, y que eso pasa. Entonces, si bien estoy diciendo esto, es importante aclarar que estas los actores latinoamericanos que no nacieron en Latinoamérica tienen un privilegio en en cuanto a triunfar en lugares como Hollywood, que actores que nacieron y viven en Latinoamérica, cuyo idioma eh, con el que crecieron no es el inglés, que puede ser tanto portugués como español, o qué sé yo, algún eh, idioma de los pueblos originarios. Entonces es importante decir que si sos fluido en inglés o no tenés acento eh, latinoamericano, puedes triunfar mucho más fácilmente en lugares como Hollywood si es que Hollywood es tu deseo, porque hay un montón de actores latinoamericanos que son regrosos, que son súper talentosos, que en verdad no les importa ser parte de Hollywood y prefieren quedarse en su país o en su parte del continente. Así que me parece que es injusto tratar a estas personas como si no fuesen latinoamericanas y como si fuese su culpa porque no sabemos su historia, aunque sea yo no la sé, entonces no puedo opinar. Tal vez sí son personas que no les importa nada y se están colgando de ser una, entre comillas, minoría para ver si con las políticas de inclusión los incluyen en algo. La verdad que no sé, así que no voy a opinar de eso. Pero también es importante saber que no están en las mismas condiciones que otros actores. Eh, y que tal vez es más fácil triunfar en lugares como Hollywood o, qué sé yo, Broadway o lo que sea que sea estadounidense si naciste ahí, tenés la ciudadanía y si tu primer idioma es el inglés y si te moves en ese país a que si sos de un lugar latinoamericano pero obviamente es importante también recalcar que parece ser que lo que terminan diciendo algunas personas, de la, ni siquiera estadounidenses, sino de esta hegemonía que tiene más un punto de vista que comparte mucho ese país, de que la única manera válida de ser latino es si tenés la tez más morena, si vivís en Estados Unidos y si tenés un, una vida que primero hubo una escala social y que tuviste que subir socialmente, y si compartís los deseos de la cultura de la América anglosajona, cuando en verdad ser latinoamericano no tiene nada que ver con el color, ya que hay todos los tipos de tés en Latinoamérica, que es una parte del continente que es grande y que tiene diversidad tanto en idioma como en ideas, como en climas, paisajes y obviamente colores de piel y cómo se ve la gente. Siguiendo entonces con el submundo de Twitter, vamos a hablar de cómo hace unos meses se estrena en Netflix una película titulada La sociedad de la nieve, sobre la tragedia de los Andes que le pasó a un equipo de rugby de Uruguay. Y hace poco se hace una película española, con actores, tanto argentinos como uruguayos en la que terminó siendo nominada a mejor película extranjera en los Oscars pero en ese tweet no dicen nada sobre estos latinoamericanos que sí son el tipo de latinoamericanos que no emigró a Estados Unidos y que tal vez la tiene un poco más difícil en Hollywood porque hablan en español y si manejan el inglés no lo manejan como primera lengua uh, y uno, una, unas personas pasaron a decir en Twitter Jaja, hablan de latinoamericanos Como si fuesen estas dos personas Pero se están olvidando de la gente que realmente Nació y vivió en Latinoamérica Que me parece muy válido Y lo que no quita que los otros sean latinoamericanos o no Tampoco voy a dar Esta es mi opinión, ¿no? Pueden decirme No, Julia, la verdad que no estoy coincidiendo con vos Me parece que no son latinoamericanos lo podemos hablar, obviamente, siempre del respeto, repito. Um, pero uno de los actores de esta película, que se llama Juan Caruso, no sé si pronunciarlo Caruso o Caruso, además de ser actor, es twittero, o sea, publica mucho en Twitter. Y este responde al tweet de Congratulations to Diggies First Time Latino Nominees, el Twitter que habíamos dicho antes, respondiendo... ¿Latinos where? O sea, ¿a dónde son latinos estas personas? Y más allá de eso, que podemos o no coincidir, pero en cierta parte sí coincido, de que no son la misma clase de latinos de que alguien que realmente nació en Latinoamérica y que habla como primer idioma el español o el portugués, en este caso el español, alguien le contesta, ¿black where? ¿A dónde sos vos, negro? Y ahora paso a explicar por qué le, le responden eso. Porque adjuntan un screenshot, una captura de pantalla, con tweets que hizo este actor hace muchísimos años, diciendo una palabra que se llama The N-word, o sea, la palabra con N, que no voy a decir, que es una palabra que tiene mucha historia, en Estados Unidos, ya que era la palabra por la que los esclavistas estadounidenses llamaban a sus esclavos negros. Entonces, ahora las personas eh, afrodescendientes, las personas eh, negras de Estados Unidos, utilizan esa palabra para llamarse los unos a los otros, obviamente no con la connotación esclavista, pero es ofensivo cuando una persona blanca dice esta palabra, ya que es como que en cierto punto está reivindicando a estos esclavistas. La cuestión es que este chico, eh, Juani Caruso, lo había dicho en varios tweets, a lo que yo tengo que decir que me parece que es ridículo realmente condenar a una persona, no, tampoco es que lo están condenando la horca, ¿no? pero intentar cancelar, entre comillas, a una persona en Twitter por haber dicho esta palabra, cuando en verdad una persona argentina y de cualquier otro país que no sea Estados Unidos, o aunque sea que no hablen inglés, pero que de hecho a los ingleses tampoco tienen por qué saber esto, saber la historia de Estados Unidos y qué palabras se pueden o es correcto decir o no decir, cuando acá en Argentina muchos raperos y cosas así la decían, y muchas personas que éramos niños en ese momento la escuchábamos, o sea, tampoco la decíamos, yo no tenía ni idea de qué significaba, no la decía ni nada, eh, y tampoco la escuchaba mucho, pero siento que es muy difícil que nos tenga que llegar una clase de historia sobre la historia de Estados Unidos y las palabras que se pueden o no decir. Recién años después, cuando uno empieza a tener redes sociales, y gracias a toda esta globalización que hay, gracias, no, en consecuencia de esta globalización, que no es algo muy bueno la verdad, nos empezamos a enterar de que es una palabra que tiene un gran, una gran consecuencia y una gran connotación. En mi caso siento que un argentino no tendría por qué saber esto, Ahora que lo sé, obviamente no la digo porque sé que hay personas que les parece que está mal y que les puede doler eso, entonces no, no la digo porque la verdad que no pierdo absolutamente nada sin decirla porque ni siquiera está en mi idioma, o sea, no hay ningún contexto en el que yo pudiese decir esa palabra y que, que sea bueno, ¿no? Y, pero a su vez siento que es muy injusto condenar a alguien por no saber historia de otro país, como si estuviésemos obligados a tener que saberla sí o sí, y saber qué se puede o no decir, o qué es ofensivo o no ofensivo, en un país que tiene una cultura diferente a la nuestra, un idioma diferente a la nuestra, y una, histori al nuestro, y una historia diferente a la nuestra. También, una vez, esto es más anecdótico, ¿no? Las cosas que no tienen que ver en lugares como TikTok, también, que también son un submundo, me aparece un video de una chica afrodescendiente de Estados Unidos que habla en inglés y dice que le parecía muy extraño que en el idioma español se le diga a las personas negras, o sea, afrodescendientes, se les diga negras. Porque suena mucho como esta palabra que allá está mal decir, bueno, que está mal decir, pero que tiene una historia allá. Eh, a lo que tengo para responder también, cómo puede ser que simplemente una palabra por parecerse en raíz etimológica, lo que usaban los esclavistas, no se pueda decir acá cuando es un color. Así como allá dicen black people, acá podemos decir persona negra. Obviamente cuando uno lo dice sin malicia, cuando uno lo dice para ser racista, ahí ya es otro tema. Pero bueno, volviendo a lo de este chico Juan Caruso, Caruso... No sé cómo pronunciar su apellido. Perdón. Uh, otros comentarios que habían en su en respuesta a su respuesta eran, por ejemplo, eh, él tiene la tez blanca y los ojos celestes. Entonces le decían, sos un alemán que habla en español, así que no sé qué te haces el latino. Algo parecido a eso, no encontré el tweet. Eh, y todo esto, en verdad... Lo que hay en el trasfondo de esto de decirle que es un alemán es decirle que es nazi, porque también hay un mito sobre Argentina de que todo el mundo acá es descendiente de nazi o que una gran parte de nazis, que una gran parte de la población es descendiente de nazis, a lo que también tengo como respuesta decir, sí, hay nazis que emigraron a Argentina, porque sí, pero también emigraron a un montón de otros países como Estados Unidos, y digo, vuelvo siempre a traer a colación Estados Unidos porque las personas que decían esto eran personas estadounidenses, no porque yo crea que los estadounidenses son todos malos, ni porque los estoy intentando ofender, sino que cuando ellos dicen algo que no estoy de acuerdo y que me parece que está mal, además las acusaciones, porque cuando acusan de algo que no es verdad, ahí siento que hay que responder. Y no porque me vayan a escuchar esto, ¿no? pero simplemente como para sacarlo <ríe> sacarlo de mi sistema. Eh, sí es verdad que algunos nazis emigraron a Argentina, así como emigraron a muchísimos otros países, escapándose cuando el nazismo cae en Alemania. Uh, pero también es verdad que en Argentina emigraron de Alemania, por ejemplo, un montón de familias judías, y que gran parte de los apellidos alemanes que hay en Argentina, son de personas judías y que Argentina tiene una gran comunidad judía acá, eh, una de las más grandes del mundo, tengo entendido, eh, entre otros países, ¿no? Y entonces decir esto, como también acusar de nazis a todos los argentinos, porque algunos son blancos, que además no todos los argentinos son blancos, porque siempre dicen, tipo, ay Argentina es tipo el país de Latinoamérica donde solo hay personas blancas. Eso no, literalmente no es verdad. O sea, directamente se puede decir, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, porque sí, obvio, hay personas blancas, porque hubo un montón de migraciones de parte de Europa, acá, a Argentina, en muchas partes de la historia, sobre todo de lo que es España, luego de la conquista de América, y después de Italia, pero hay de todos lados. Eh, así como también hubo migraciones de otros países como China, aunque en menor medida. Pero Argentina también tiene una parte de la población cuya tez es más oscura y también muchos descendientes de los pueblos originarios, que son parte de los pueblos originarios, que además no es uno solo ni hablan solo un idioma. No vamos a generalizarlos, hay como más de 30, tengo entendido, pueblos originarios que hablan diferentes idiomas, además de muchas veces el español. Y decir entonces que solamente hay gente blanca en Argentina viene desde un lugar ignorante y no tener en cuenta de que Argentina es mucho más que lo que algunas personas piensan que es. Y ahora vamos a pasar al último comentario del que voy a hablar, que recibió como respuesta este actor que mucho revuelo causó la verdad por solamente dos palabras, la de Latinos Were, que decía, no pude encontrar el tweet, pero me acuerdo más o menos lo que decía, estaba en inglés, pero lo voy a decir en español, que decía, no me sorprende que este chico haya dicho esta palabra tantas veces, es argentino, sabemos lo que hicieron con su población negra e indígena en el 76. Ok. Esto tiene mucha... Hay muchas respuestas que quiero dar a esto. No es como... Repito, no es como que esta persona vaya a ver esto. <ríe> Pero igual siento que como que lo quiero sacar de mi sistema. Vamos a empezar... Hay tres cosas para decir. Primero que nada, esta cosa de que... Que es real. De que no hay muchas personas afrodescendientes... Barra negras. En Argentina... Eh, y esto tiene que ver principalmente con las migraciones. Durante la época colonial se traen esclavos desde África, se esclavizan y se traen personas africanas a diferentes partes del mundo. Entre esos lugares, el Virreinato del Día de la Plata, que está ubicado donde ahora está ubicada Argentina. O sea que después cuando se independiza de España y deja de ser colonia, se convierte luego de unos años en Argentina. Eh, y estas migraciones eh, tienen un número bastante grande para lo que era la población de ese momento, o sea que las personas con tez negra eh, eran un gran porcentaje de la población argentina. Esto, eh, primero que nada, varias de esas personas, en el paso de los años, por, el, por la vida que llevaban, o sea, por las condiciones de su vida en la esclavitud, terminaban muriendo de muy jóvenes y muchas personas se murieron en eso. Y después, por otro lado, cuando Argentina empieza a recibir migraciones de otros países europeos, por ejemplo, como España e Italia, porque el gobierno argentino, una vez que es argentino, llama a países europeos a venir acá. ¿Por qué? Podemos teorizar que es porque tenían ganas de sentirse más europeos, pero las personas que terminan viniendo son personas pobres de esos países, el, se solapan, esto lo estuve hablando con mi mamá, se solapan las poblaciones y entonces las personas que quedaban de test negra empiezan a formar cada vez un porcentaje más bajo de la población. Y luego además está que con el paso de los años también hay personas eh, negras que tuvieron hijos con personas blancas y entonces bueno el color de la piel tiende cuando eso pasa a volverse más claro después hay ah, también que ya en 1853 la esclavitud queda abolida en la Argentina que es, es bastantes cientos de años luego de que lleguen los esclavos africanos y después, la segunda cosa para decir que creo que es de las más importantes, porque hay un gran, una gran confusión en este tweet sobre lo que es el 76, porque se refiere a la última dictadura que hubo en la Argentina, que fue de las más sangrientas que hubo, eh, en la que, que además hay que aclarar, porque otra vez esta persona, esta respuesta no va por todos los estadounidenses, porque los odia ni nada por el estilo, sino porque justamente la persona que deja esto, con esta gran falta de conocimiento sobre el tema, era estadounidense. La dictadura del 76 es subvencionada en gran parte por los Estados Unidos en un plan que se llama Plan Cóndor, que al igual que la mayoría de las dictaduras latinoamericanas que había en ese momento para intentar atrapar a las personas que se escapaban y e iban a otros países de Latinoamérica. Esta dictadura no tiene nada que ver con el aspecto físico o la cultura que tuviesen esas personas, sino con sus ideas políticas, por un tema de un miedo a que avance el comunismo, aunque muchas personas en ese momento ni siquiera eran comunistas, pero tenían ideas más de izquierda, y se derroca al gobierno de una mujer que se llamaba Isabelita Isabela um, y empieza lo que ahora es conocido como la última, por suerte, dictadura militar argentina. En esta última dictadura el gobierno dictatorial es responsable de la desaparición, violación, la muerte y mutilación de muchos más de 30.000 personas, hombres y mujeres, independientemente de su etnia, su cultura y cómo se veían, estas personas son desaparecidas, que en palabras del de presidente de facto del momento, Videla, eran personas que no estaban ni vivas ni muertas, sino que desaparecidas, por, y después cerró las comillas, ¿no?, esto por sus ideas políticas por las ideas en las que creían los bebés que nacían en cautiverio en muchos casos fueron quitados de sus padres y luego los padres se desaparecieron aunque a las personas desaparecidas se las, se las piensa como que ya están muertas lamentablemente uno piensa que ya murieron es la, lo que se cree en la actualidad estos bebés son entregados a personas que hacían negocios con los dictadores o sea, amigos y en algunos casos a otras personas pero se ponían en adopción muchas veces a gente que estaba en el círculo de los dictadores negándoles a estos bebés que ahora son adultos de casi 50 años bueno, de 40 y pico de años que están en sus 40 años eh, negándoles el derecho a la identidad y al saber dónde vienen. Y además, entre los desaparecidos había personas que tal vez ni siquiera se identificaban ni tomaban acción en las ideas políticas que se intentaban silenciar, sino que los agarraron porque estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Uh, esta, obviamente la, la última dictadura militar necesita mucho más que dos minutos para explicarla, pero me parece que esto es un resumen, si es que se puede resumir algo tan atroz, lo más claro posible que puedo hacer en poco tiempo para demostrar la falacia que es que hayan dicho que en el 76 el objetivo era exterminar a la población afrodescendiente e indígena cuando no es lo que pasó. Y yo digo la verdad que esa persona estadounidense no tiene estadounidense, no tiene por qué saber todo esto. Porque es de otro país, tiene otra cultura, pero si vas a hablar del tema, no, no podés permitirte tan impunemente decir algo que está tan incorrecto. Y además, si una persona argentina, por ejemplo, se supone que tiene que saber qué palabras puede o no decir de la cultura estadounidense, ¿por qué una persona estadounidense Claro, otra vez no son todos los estadounidenses, ya, ya lo sé, y creo que ya lo aclaré lo suficiente además. Una persona de Estados Unidos puede decir cosas que son tan incorrectas de un tema tan sensible, de un periodo tan oscuro de la Argentina, tan, de una manera tan impune que poder lanzar acusaciones que no tienen ningún fundamento ni un, ninguna noción histórica de lo que realmente pasó. Y por último, en cuanto a la población indígena argentina, vamos a repetir esto que se dice, que, en, que Argentina es un país donde todas las personas son de tez blanca y descendientes de inmigrantes europeos, cuando no es verdad, y hay un porcentaje de la población que desciende o es parte de los grupos de pueblos originarios que hay, que son múltiples con múltiples lenguas. Eh, pero es verdad que si bien en la dictadura del 76 no hubo ningún proceso de exterminación de los pueblos originarios, y si se mató o desapareció a alguien de un pueblo originario era por sus ideas políticas, no porque eran originarios, hubo dos procesos en la historia argentina hace cientos de años, que fueron llamados campañas al desierto, donde sí se exterminó a gran parte de las poblaciones de los pueblos originarios. Lo que el territorio que ahora tiene la Argentina no era así de grande a, con anterioridad, sino que gran parte del país, de lo que ahora es el país, le pertenecía a diferentes grupos de pueblos originarios que tenían que eran considerados como una nación autónoma, o sea, no eran parte de la Argentina, no era una subparte, eh, y en 1833 empieza la primera campaña al desierto liderada por, bueno, no sé si liderada, pero encomendada por el presidente de aquel entonces, Roca, no Rosas, perdón, me confundí con, el, con el, la segunda campaña, Rosas, que sobre todo es por un tema de las Tierras en donde algunas personas tenían su propiedad pero que eran en verdad tierras de los pueblos originarios entonces los pueblos originarios las tomaban y ahí se armaba todo un enfrentamiento y ahí se extiende un poco la frontera argentina en cuanto se les quita tierras a los pueblos originarios y la segunda campaña al desierto es muchísimo más sangrienta y violenta que está encomendada y liderada por Roca, el presidente también de ese momento, eh, en 1878, y dura varios años. Que fue un claro etnicidio contra los pueblos originarios para también tomar gran parte de las tierras y que ahora la Argentina sea tan grande como lo es ahora. Y este etnicidio, lo que pasa por arriba es todos los tratados que había entre el gobierno argentino y los diferentes líderes de los pueblos originarios porque había muchos convenios que fueron negados por parte de los argentinos cuando intentar arrasar con estas poblaciones y también en respuesta de los pueblos originarios que también tomaron diferentes tierras entonces en este momento eh, el ejército argentino extermina en gran parte a los pueblos originarios y termina ganando estos lugares. Me parece que es muy importante poder hablar de esto eh, y eh, no ocultar este momento de la historia, que además se llama Campaña al desierto, para dar una idea de que todas esas partes de la Argentina estaban desiertas y no había nadie cuando en verdad estaba lleno de personas que vivían ahí. Eh, pero también siento que de admitir estas cosas que son reales, que ni siquiera hay que admitirlas que de tener en cuenta estas cosas y poder hablar de lo mal que estaban e intentar reivindicar también a los pueblos originarios si bien no soy parte de ellos y tampoco estoy intentando sonar como que soy parte de ellos eh, de eso a decir que entre comillas Argentina es racista hay un abismo porque por supuesto que Argentina es un país con muchísimo racismo pero eso no significa que todas las personas argentinas sean racistas. Así como en todos los países del mundo hay muchas personas racistas, lo que no quiere decir que todas las personas en esos países sean racistas, como por ejemplo, justamente, Estados Unidos. Eh, no podemos generalizar la verdad, eh, lo que es o no un país racista porque sí hay un montón de situaciones racistas en, Estado, en en Argentina, en Estados Unidos también, como el Día de Acción de Gracias, que celebran hoy en día también, eh, y todo esto. Y es una lucha que los pueblos originarios siguen manteniendo, además con una idea de tener más reconocimiento a su identidad eh, y a su cultura, pero al final del día también quiero dejar claro que si bien a veces en este podcast va a sonar de esa manera, esto no es un oprimidos contra oprimido eh, contra oprimidos, intentando ver quién fue más oprimido, si los latinoamericanos o, o quién otros, pero me parecía necesario eh, también poder ordenar un poco las ideas, primero sobre lo que es o no es ser latino, que como dije ser latino en verdad eh, tiene que ver con el idioma que, oficial de tu país eh, y no con el continente donde naciste, y diferenciarlo de lo que es ser latinoamericano y también dar mi opinión y también enseñarle a otras personas que también estaban al tanto de estas situaciones que estuvieron pasando en Twitter, porque no tenés por qué saberlo, la verdad. Eh, hablar de eso y dar mi opinión justamente sobre estos ciertos casos de la actualidad. Entonces espero que se haya entendido todo y que haya sonado tan respetuoso como intenté que sonara, que realmente no, no estoy intentando ser irrespetuosa con nadie y si lo hice pido perdón. Eh, espero que tal vez incluso si no sabían algo, si son de otro país que no es Argentina o si eran de Argentina y no sabían algo de esto que estoy diciendo, hayan podido aprender algo y que si no, realmente espero que hayan estado de acuerdo conmigo. Y si no lo estuvieron, entonces voy a dejar un espacio abajo para que puedan dejar su opinión. Y por favor también intenten, aunque sea ser respetuosos, si dejan una opinión. Que no sé si eso va a pasar. Pero bueno, con esto ya me despido y voy a intentar ser más consistente con los episodios del podcast, que van a hablar sobre otros temas, no sobre este. Y aunque sea eso es lo que tengo planeado. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de qué mierda es cultura, donde seguiremos hablando de cultura y de otros temas, pero también dentro del gran abanico que es la cultura. Bueno, nos vemos.